0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的春天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天和大家分享的文章《大鱼》，愿你心怀浪漫信仰，不负人间一趟。作者是竹溪。下面呢，我们就一同来分享。长大后。你还愿意相信童话吗？或许很多人都会回答不。经历过现实的起起落落，大多数人都习惯了用理性把自己全副武装起来，拒绝浪漫，拒绝幻想，变得冷静和务实。但正如村上春树所说，无论何人，无论何时，人们总要在乌云周围寻索着浪漫的微光活下去。如果说平庸注定是生活的底色，那么浪漫就是穿透乌云的那束光，让你重新发现生活中的美好与闪烁。如果你也希望能拥有一颗浪漫之心，不妨看一看豆瓣 8.8 高分的电影《大鱼吧》吧。在故事里，父亲爱德华用一个个充满浪漫色彩的童话，表达出对家人、对生活的热爱。也重新演绎了自己平凡却又不平凡的人生。看了这个故事，相信每个人都会明白：虽然我们终将走向衰老，但浪漫于天真却可以至死不渝。心怀信仰，奔赴远方。在儿子的眼中，父亲爱德华是个喜欢说大话的人，他经常讲一些听起来很荒诞的故事。比如，他小时候曾在女巫的眼里看到过自己是怎么死的；还有，他曾经在儿子出生这一天用金戒指钓到了一条大鱼。这些故事，儿子小时候还听得津津有味但长大后就觉得荒谬至极。为此，儿子有三年没跟爱德华说过话，直到爱德华病重，儿子才匆匆回了家。在父亲的病床前，儿子尝试和他沟通，希望能了解到一个真实的他。但爱德华却有些生气地对儿子说：“从出生以来，我就是我自己，你体会不到是你的损失，而不是我的问题。”儿子无奈地离开了房间，脑海中不禁再度浮现父亲的离奇经历。在爱德华的说法里，他从小就预感自己会成为一个大人物。理由是，爱德华小时候身体曾经克制不住的疯长，所以他觉得自己注定生而不凡。怀揣着,着这样的信念，爱德华小小年纪就拿遍了所有比赛的冠军，被无数人奉为偶像。有一天，小镇闯进了一个神秘的巨人。为了能安抚民心，爱德华自告奋勇来到巨人居住的山洞。经过爱德华的一番游说，巨人答应和爱德华一起离开小镇，去大城市闯荡一番。离开小镇的路上，两人遇到了一个岔路口。爱德华没有选择那条平坦的大路，反而踏上了另一条据说闹鬼的小路。因为小时候从女巫那里预知过自己的结局，所以爱德华知道自己不会因为走小路而丧命。尽管在漆黑的森林里，他被蝙蝠咬了满脸的包，摔得鼻青脸肿，但他相信经历的艰险越多，就越会有丰硕的成果。不出所料，爱德华到达了一个如同人间天堂的地方——丰都镇。镇上芳草如茵，人们也十分友善。在那里，爱德华度过了一段快乐的时光。可正当他沉浸在轻松的氛围里时，一个叫珍妮的小女孩偷走了他的鞋子。到了夜晚，爱德华突然想起还要到大城市去，赶忙和镇上的人告别。珍妮问他：“没有鞋，你怎么走呢？”爱德华回答。我想走起来可能会很痛，很痛，但我还没准备要停留在任何地方，所以再见了。说完，爱德华就离开了。《大鱼海棠》里说，有的鱼是永远都关不住的，因为它们属于天空。无论身处险境还是现状安逸，爱德华的脚步从来都没有停息。因为相信自己属于更大的天地，所以他总能有超乎常人的信念感，在追求理想的道路上一往无前。相信爱的人终会遇见爱。离开丰都镇后，爱德华来到了一个马戏团，在一次剧团表演中，他对一个美丽的姑娘一见钟情。可他还没来得及询问姑娘的名字，他就消失在了人海之中。马戏团的老板告诉爱德华，这个女孩身份尊贵，爱德华一辈子也别想追上她。但爱德华不死心，他对老板说：“我有的或许不多，但我比任何人都有决心，我要找到那个女孩，与她厮守一生。”为了能了解关于女孩的更多信息，爱德华提议免费给老板打工。前提是老板要每隔一个月告诉他有关女孩的一件事老板同意了。时间一晃过了三年，爱德华从老板口中得知了女孩喜欢黄水仙，现在还在上大学，但他始终不知道女孩叫什么名字，该上哪里去找她。爱德华不想再这么拖下去了，他准备跟老板谈谈，却震惊地发现，老板变成了一头狼。搏斗中，爱德华很快被恶狼狠狠地抓伤，并扑倒在地。但一想到自己还要去见心上人，爱德华心中就生起一股莫大的勇气。他想方设法，不仅制服了老板变成的狼，而且帮他挡下了工人开的枪。老板被爱德华打动了，他告诉爱德华，女孩叫桑德拉，在澳本大学读书，这让爱德华高兴坏了。那天，他西装革履，买了一束桑德拉最爱的黄水仙，送到她的面前。可桑德拉却告诉爱德华，自己已经订婚了。爱德华沮丧无比，但他不愿就此放弃。临走前，爱德华鼓起勇气对桑德拉说了一句：“我爱你。”爱德华开始给桑德拉写各种各样的表白信，在他的攻势下，桑德拉逐渐动摇。那天，桑德拉从睡梦中悠悠醒转，她惊奇地发现爱德华在楼下种满了黄水仙花。美丽的花海中，爱德华向桑德拉表达了自己的深情。桑德拉羞涩地笑了，他对爱德华说：“你还不认识我呢。”爱德华回答：“我有一辈子的时间可以认识你。”暖金色的花海翻涌起花香。两个年轻人也从此走到了一起。泰戈尔曾说：“有时候，爱情不是因为看到了才相信，而是因为相信了才看到。”追求桑德拉的路上，爱德华历经艰难险阻，可以说差一分、差一毫，他都不可能得到心上人的爱情。但正是因为相信自己的真心不会被辜负，所以爱德华克服重重困难，走进了。桑德拉心底，或许就像有人说的：“所爱隔山海，山海皆可平。”那些以真诚勇敢之心去追求所爱的人，也终将赢得自己的浪漫爱情。不负相思意，珍惜眼前人。结婚后没多久，爱德华就要去服兵役了。为了缩减预期。尽快见到桑德拉，他专门执行危险任务。有次战争中，很多人认为爱德华阵亡了，实际上他跨越了半个地球，回到妻子的身边。那之后，两人很快有了儿子，组建了幸福的小家。爱德华经常给儿子讲述自己的神奇经历，虽然小时候儿子很喜欢这些故事，但他长大后却对父亲产生了怀疑。女巫。巨人、狼人这些怎么可能在真实世界里存在呢？照看父亲的这段时间，儿子偶然翻出了一份父亲签过的房产转让协议，转让人的地方签着一个陌生女人的名字，这让儿子心中生出一丝不好的念想。父亲是不是曾经背叛过母亲呢？带着疑问，儿子找到了这座房子。给儿子开门的。是位白发苍苍的老太太。奇怪的是，她竟然和父亲描述过的那位女巫长得一模一样。但老太太显然不是女巫，她叫珍妮，是父亲曾经在丰都镇上遇到的小女孩。在珍妮的讲述下，儿子知道了父亲多年前的一段故事。原来，在一次出远门时，父亲爱德华不小心迷了路，回到了丰都镇。但此时的丰都镇已经不复往日光景，因为外来文明的侵入，所有人都破产了。爱德华打算资助小镇，他买下了所有人的房子，让大家都能继续免费住在这里。只有珍妮是个意外，已经结婚的她并不同意卖房子。不过善良的爱德华还是掏钱把珍妮的房子修好了。珍妮很感激爱德华，他已经抑制不住内心喷涌而出的情愫，因为早在出狱时他就喜欢上了爱德华。然而，爱德华拒绝了珍妮，他对她说：“他很爱自己的妻子，并且永远都不会做出背叛家庭的事。”珍妮虽然很心痛，但还是送上了自己的祝福。最后，他把房子转让给爱德华，并从此再也没有见过他。隐藏在旧日时光的真相终于水落石出。故事的最后，珍妮对儿子说：“你要像你父亲那样思考，才符合逻辑。对于他来说，这个世界上只有两种女人：你的母亲和其他人。因为我是活在童话故事里的，而你们的故事才是真实的。”儿子才恍然大悟，原来父亲讲的故事虽然有夸大的成分，但他始终能分清虚幻与真实，而他对母亲的爱更是从未改变。一心一意长相守，一生一世一双人。爱德华用忠诚贯穿了爱情始终，也把浪漫演绎到了生命的极致。人生圆满，死亦无憾。然而，当儿子回到家里，爱德华却因为突发中风住进医院，生命危在旦夕。陪房时，医生告诉了儿子他真实出生的情景。原来，母亲生儿子的时候是早产，而爱德华当时在外面出差，没能及时赶回来。这和他常跟儿子说的在那天钓到了一条大鱼的版本相差甚远。或许正是为了弥补遗憾。以为人父的爱德华，才编造出了一个个美丽的童话，给平淡的现实增添了动人的色彩。然而，爱德华留在人世间的日子已经不多了，或许知道自己命不久矣。深夜，他艰难地睁开双眼，让儿子告诉自己最后的结局。于是，儿子开始为父亲编造童话故事。里，父亲病好了，儿子抱着他来到洒满阳光的湖边，在那里，所有认识他的人都在为他送行，大家欢笑着，脸上没有丝毫的悲伤。最后，在儿子温暖的怀抱中，爱德华化作一条大鱼，向着远方游去。儿子的故事讲述完，病床上的爱德华也微笑着。与世长辞。或许在另一个世界里，它也变成了一条无所羁绊的大鱼，自由的游动在江河湖海，生生不息。父亲离开后，儿子继续给孩子讲述大鱼的故事。那些饱含勇气、信念和坚守的童话，也终将成为不朽的记忆，流淌进一代又一代人的血脉里。或许就像小布什曾在父亲葬礼上说的：“我们会一直想念你，你的体面，你的真诚，你善良的灵魂将永远和我们一起。只要故事还在继续，那些人性深处的美好与闪光就仍在世间熠熠生辉。”想起林清玄曾说过：“美好的人生有三个特质：温柔的态度，理想的怀抱。”和浪漫的情怀。爱德华的一生或许跟所有普通人一样，年少外出闯荡，青年追求爱情，结婚后为了生计奔波劳碌。但他却用瑰丽的想象重塑了自己的人生，在奇幻世界里，他坚定信仰，无往不胜，不仅克服了所有困难，也打动了最爱的姑娘。他把滚烫的人生态度融进了一个个故事里，也让身边的人感到了日常琐碎中的浪漫和温热，感到了日常琐细中的浪漫和温热。正如一位作家所说：“梦存在的意义，不过是让你更愿意相信这个世界，相信美好，便让美好多了一点力量；笃信人生，便让人生。”多了一份勇气。愿你我也能如爱德华一般，即使身处平凡日常，也能在抬头仰望的瞬间看见漫天星光。好了，今天呢和大家分享的文章到这就结束了。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。